0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。一个人曾经是一个飞行学员，也许他未来会成为一个机长，但是今天他却成为了一个外卖小哥，这到底是一个怎样的人生呢？今天我们讲的就是这样的一个故事。这个人的名字呢叫做东鹏，是四川乐山人。他之前呢曾经是飞行学校的学员。他说，当时他们那个学校呢，相当于是黄埔军校的那种感觉，因为中国 90% 的飞行员都是从他们这个学校里出来的。在新生见面会的时候，校长就说：“欢迎未来的民航机长们，那种翱翔蓝天的感觉真的是特别自由。”东鹏说：“他觉得如果是个男孩子，可能都会有那种在天空飞翔的梦吧。”采访的时候问他，开定瓶车和之前开飞机有什么不一样呢？他说：“当然不一样，但是他尽量不会去想。他现在呢，生活当中就会远离机场这些地方。如果有朋友问起来，说啊，原来你是一个飞行员啊，那你为什么后来又不做了呢？”难道他跟别人说我去赌博了，我去喝酒了吗？他说不出口，所以呢，他就经常说是他的运气不好，因为觉得自己那个时候真的不懂事但是这一切他怪的都是命。东鹏还记得自己第一次开飞机的时候还是挺兴奋的，但是他觉得开多了以后也就没什么感觉了。东鹏说，其实飞行是一件很复杂的事情，从飞之前开始检查就是一个很复杂的流程，他们要备得住很多检查单，然后呢还得备程序。先开哪个按钮，再摁哪个按钮，这些东西都得背。他记得他第一次看那些程序的时候，那些设备他都没有背齐，他就上去了。结果一上去，师傅就问：“昨天晚上你干嘛去了？你这几天都干啥去了？这些程序都背不下来吗？”发动机一转起来呢，师傅就不管他了，然后呢就开始喷他，说：“你这种废物都能来开飞机！”再接下来，师傅全程就不说话了，戴个墨镜，蹦蹦说他也看不见他的眼睛。就这样，手抖着抖着。然后在控制方向的时候，地上滑行是用脚蹬的，一会儿要弄刹车，一会儿又转弯的，他弄不好。好不容易千辛万苦的到了跑道尽头了，准备开始起飞了，可是起飞之前该干啥他又忘了，因为他彻底的懵了，所有的程序他都记不得了，什么时候该转弯，什么时候看哪个仪表盘，他什么都不知道，真的就是那样子手抖人懵，都没有来得及看一下风景，结果最后呢，师傅把飞机一停，说滚下去。然后东鹏就背这个背包滚下去了，就是从滑行道走回塔台。他说当时真的老尴尬了，因为所有的学员都在那儿看着呢。哎，滑行道上怎么有个傻子走回来了？他说这种感觉呢，真的一直记忆犹新。接下来呢就是训练，训练了三年，一年半呢是理论，还有一年半呢是真机。然后呢就回学校准备考试了。他们的考试呢，一个是叫做航线，还一个就是民航英语。航线这个考试就是一百道选择题，非常厚的一本书，几千道题全是英文的，这些东西非常专业，这些名词儿东鹏说他也不认识，他也不想去查字典或者是问老师什么的，就背那个单词长什么样子，看到单词长什么样子，题干是什么样子的，那就这样去背。那个时候呢，他们的考试一共是四次机会，如果四次考完了都通不过，那就直接停飞。东鹏三次考试都没过，到了第四次考的时候。他整个手都在抖，鼠标都控制不太好。最终呢，他通过了这次考试，他考了88分，最终拿到了民航商用驾照。当然，也有当场没考过的，有一个人在考场上考着考着就哇哇大哭了，这些都太正常不过了。但是呢，在这个之后呢，他就开始了一个比较安逸的阶段。那个时候，他人就更飘了，说的难听一点呢，就成了一个老油条。可以说，这之后他 99% 的时间呢，就浪费在了和同学们喝酒、打牌、唱歌，全部浪费在这些事情上。刚开始呢，他们是打麻将，后来呢，就变成了打纸牌，纸牌的这个输赢就大了。他就在想，只要哪天他赢了一万块，就马上收手不打。这种想法呢，就一直持续着。可是后来打着打着，他经常是赢个七八百，输了个两千多，再赢个七八百，又输了两千多。窟窿呢就是越来越大了。之后呢，就开始有一些社会上的人接触，说是给他提供一些资金上的援助，收取适当的利息。然后呢，东鹏就走上了这条路，也就是有人给他一点钱，但是呢，每天他在还别人多少钱，经常是他坐着在这边打牌，旁边就有一个人坐着给你提供帮助，就是那种没事你先用着，感觉是特别豪爽、特别耿直。但是之后呢，东鹏就发现他是一场场的输，后来是越输越大。曾经有过一场就输过一两万的事情，他也没有想那么多，总是觉得自己运气不好。可是呢，后来从别的渠道打听到，这些人其实是做局的，他们就是一帮人一伙人在这儿杀猪呢。东鹏说：“什么是提前消费？他其实就在提前消费，他提前消费了一种心态，就是说他以后会是一个飞行员，所以呢，现在花这些钱也没有什么。如果没有钱了，家里会给，因为他妈妈特别宠他。”毕竟他是个单亲家庭，六岁之前父母就离异了。妈妈一直觉得在情感上对他有所亏欠，于是呢就在经济上给他弥补。可以这样说，从小到大他在经济上就没有过压力，直到后面有一次他实在撑不下去了，就给家里打电话，开始哭，说他错了。家里人一点也没有责怪他。他本来的第一反应是，也许会骂他，说他是不孝子，说他是个孽障，说他该怎么去死就怎么去死。但是骂他的这些话都没有。妈妈的第一句话就是说：“你为什么要独自自己承受这么多？”当时他听到这句话的时候，东鹏说他的第一反应真的不是感动，也不是醒悟，他觉得自己真的很混蛋。他是一种很不要脸、很自私的想法。他觉得自己松了大大的一口气，终于这个钱有人帮他出了，他再也不用每天借钱，每天就还人家利息了。他终于可以吃得起饭，他可以抽得起烟了。那种感觉真的就是那么真实。东鹏说，他现在想想，觉得自己当时真的是一个混蛋。但是他妈妈经常对他说的是：“只要妈妈有命，都可以给到他，只是希望他好。”所以第二天，妈妈就来了，把钱给还上了。那种有利息的高利贷，大概借了二十万，还有一些是借同学朋友的，最终差不多是三十万。拿到这笔钱以后呢，当时他还是挺开心的。之后呢，又回学校去考试了。可是待着待着，他却又开始赌博了。因为他所在的广汉那个城市还是挺小的，他就是那头猪嘛。既然这头猪又回来了，那就重新再杀点呗。不过呢，这波人第二次就变聪明了。既然东鹏不愿意再玩牌，他们就开始玩东鹏的强项，也就是打麻将。可是打着打着，又是越打越大。最后，这些人又开始提供资金了。那个时候，东鹏把他的商用驾驶员驾照抵押给别人了。什么样的谎都撒过了，还拿结婚当过理由。说难听点，就是给别人画饼。如果他结婚了，他就收多少彩礼的钱，他的钱就能还上。到最后实在不行了，他就又找个理由骗家里。他的女朋友和他在一起的时候，他的手机上永远是静音，再加上消息免打扰，微信上的一些信息呢，永远都不会弹出来。就算是上个厕所，翁鹏也会把手机打开看一看什么消息，然后删掉。万一是谁谁谁要钱，被他女朋友看见了，那可、个、怎么办呀？那不就是完蛋了吗？万一让家里人知道了，那可、个、咋整？如果把电话再打到他妈妈那里，那又咋整呢？东鹏说：“今天看看他这种思维真的是不太好。”而那个时候，他也想过他应该怎么办，他也想过去死，产生过想死的这种念头，但是他真的不敢，他真的连死的勇气都没有。如果现在让他马上去死，他还是不敢。他唯一想干的事情是什么呢？他就一直在说：“我想死呀，我活不下去啊。”他说：“其实他也不是真的想死，他只是在拿这句话去博取别人的同情。”但是呢，他女朋友从一开始到现在一直在他身边不离不弃。他说自己要钱没有钱，要工作没有工作，说长得好看吗？也谈不上，自己也顶多算长得像个人而已。他也想不通为什么他女朋友会不离不弃，而且呢，两个人也就刚刚领证结婚了。他说他到现在都想不通，但是他决定不再去想这些了。他现在想的是以后要对老婆好就行，想那么多有什么用呢？本来他自己身上就没有什么资本让自己自信，那就不要去想那些让自己自卑的东西，因为越自卑就越患得患失。万一哪天女朋友不要他了怎么办？这些事儿他就不愿意去想。而东鹏的妈妈说，感觉今天东鹏结婚了，他的生活才开始是最幸福的了。这么多年。作为家长，他们对东鹏真的是很好很好的，很包容他，也很宽容他。现在东鹏也很努力，他们也感到很欣慰。东鹏说，他差不多跑了一年的外卖了，做美团专送的骑手，每个月工资固定，然后钱到账了就交给老婆，身上每天只有三十块钱的生活费，就是一顿饭。发了工资也需要去给以前有些交代，该偿还的就偿还。这个过程他整整花了三年的时间。他说：“这三年时间里，他该经历的都经历的，该受的苦也受了，该流的泪也流了，该醒悟的也醒悟了，什么都经过了。三年的时间，他觉得够了。到现在，如果还去想这些，他觉得没有意义。他现在就是能够做一个有一份稳定的收入、能者多劳的外卖小哥这个职业，他把他自己就定位成这个样子，他觉得这样就挺好。而且呢，他觉得外卖送久了也是一门艺术。”去年的时候，成都有一段时间特别热，曾经断过电。还有就是疫情封城的那段时间，外卖小哥都会发一个通行证。那时候普通人都不能出小区，但是呢，外卖小哥有那个证就能够出小区。他那个时候经常在晚上十点多钟下班了，骑在马路上又下着雨，他就会哐哐停下来，给自己拍张照，然后再把自己的那个通行证也拍下来，再配一段文字发给朋友圈。东鹏说：“当时他自己都把自己给感动哭了，那种感觉他从来就没有过，因为他觉得从小到大自己对这个社会没有贡献过。可是突然发现自己虽然只是个外卖小哥，但是对国家、对城市，他竟然有贡献了。老百姓吃的东西、用的东西，我能帮他送到了。”他说：“这个样子也挺好的。”被问及离异之后，他和亲生父亲有联系过，东鹏说没有联系。主要是因为他父亲确实品行不太好，然后对家里也不太负责任。从99年开始，一个月几十块钱的抚养费也没有给过他，二十多年了，总共他和父亲就好像只打过一个电话，那还是在他读大学的时间。那一次打电话也是东鹏主动打给他的。东鹏说他其实就想让对方给钱，因为那个时候他打牌没有钱，他需要父亲来还这笔抚养费给他。对方说他没有钱，东鹏说听到这个他也就觉得没有什么好说的。内心也毫无波澜了。他说：“他对于父亲的恨，关于那段时间已经过去了。在这个世界里，他觉得根本就没有父亲这个人。这样对他来说呢，内心里会好过一些。他觉得父亲对他的人生产生过很多坏的影响，包括性格，包括很多坏习惯。”东鹏说：“他妈妈说他的很多坏习惯跟父亲是一模一样的，赌博、借钱、男女关系处理不好，有的时候撒谎骗人，这些毛病他父亲都有。”可是他也很奇怪，为什么他会走上和父亲同样的路？六岁之前他还很小，他没有认知；但是六岁之后，他没有见过父亲，可是居然走了跟他一样差不多的路。他经常在想，他的妈妈其实是最苦的一个人，在之前经历着另外一个女人不好的一面，然后呢，在儿子这里又走了一遍这样的路，经历两次这种折磨，很多人可能一次也受不了，但是他妈妈走了两次。而且两次都挺过来了，东鹏就觉得妈妈特别不容易。他妈妈也经常会说：“为什么他会和父亲这么像？”每当听到这句话的时候呢，东鹏说他就会很生气，会发火。之所以生气和发火，是因为他内心是承认的，他真的和父亲一样赌博、撒谎、到处借钱。他生气发火，只是希望能够让妈妈不要再继续说下去了。东鹏自己也不明白，他说他那么爱他家里的每一个人。可是为什么还会去做那些伤害家人的事？说实话，到现在呢，他也没有答案。他到底为什么会成为这样子？他觉得他需要有一个这样的答案。现在呢，东鹏说他已经不再打牌了。有的时候同事在打牌，他可能会过去看一下，帮他们打一把输赢。但是呢，也跟他没有什么关系，因为同事们纯粹就是在玩和混时间。如果有单子来了，他们肯定就不再打牌，就会去忙着跑单子了。对于现在，对于他而言，能够有现在这样的平常生活也是很好的。他正在一步步的变得越来越好。这个故事呢，到这儿就讲完了哈。可能听到这个故事，你会有很多感慨啊。欢迎在评论区留言。其实我们说哈，原生家庭对人的影响啊，真的是很大的。为什么我们会变成自己讨厌的人？我们去找任何一个原因，可能那个都不是问题的本质。只能这样说哈，原生家庭对一个人的影响啊，真的是非常之大的。这个就很像是地球围绕着太阳转，这种引力啊非常之巨大。可是呢，你潜意识当中根本就看不见。每个人的成长其实是有自主意识的，一个人可以选择不去接受一些东西，但是呢，可能会有一些思维定式牵引着他走上了不是发自内心的那条路。就像这个东鹏一样的，如果他陷入到找一个具体的原因来解释这件事可以说他还是活在过去当中的，他可能还在反刍他的痛苦。实际上，他可能并没有真的从那个痛苦、从那个真相当中走出来。如果一个人要能真正的走出来，恰恰的还是需要活在当下，这个才是最重要的。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、打呼支，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天的节目就到这儿，我是木兰，拜拜。